0: Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Praverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme největší nákupní ráce a srovnavač cen v regionu střední a východní Evropy. A pokud se o nás chcete dozvědět víc, tak koukněte třeba na heuraka.gru. Jsem se u toho párkrát teď zašmodrchal. Je to tím, že jsem jako dobu nenatáčel. A to je takový ostný k tomu, abych sám omluvil, že jste museli na ten díl podcastu čekat neobvykle dlouho. Realita je taková, že prostě tahle šilná covidová doba přináší challenge. Měl jsem, měl jsem vlastně pozvaného jedno strašně zajímavého Slováka, který ale vzhledem kovidové situaci prostě nemůže přijít. No tak prostě jste čekali. Taky jsem měl něco natočeného, co nakonec nepouštíme ven, protože vím, že vaše ouška jsou rozmazlená a prostě jsme se nakonec rozhodli to nepustit. Ale já doufám, že dnešní díl vám to vynahradí, protože tady mám fantastického hosta, který, ne, který není nikdo jiný než Michal Šmída. Michale, já tě u nás moc vítám a díky, že jsi dorazil.
1: Tak i díky za pozvání, nejsem teda Slovák, ale Čech, tak to snad my nahradíme. Ty jsi říkal, že máš ale slovenskou manželku. Ne? Je to tak a trávíš hodně času na Slovensku, takže mě si kameradí dělají srandu, že vlastně by měl zít český pas a měl bych mít slovenský občanství. Takže já jsem jako posuněn, asi dostanu. No.
0: A hovoríš dobře po slovenské? Absolutně ne. Absolutně vůbec. Ne. vůbec. Je to špatný. A manželka, která česky nebo
1: slovensky? Mluví česky líp než já, no.
0: <laughs> <A> takže... <laughs> Je to Ale já jsem teda zapomněl říct, že jsi zakladatel startupu Twisto, který jste vlastně exitovali před nějakou dobu, hodně se o ho tom psalo, za krásný 2,5 miliardy korun. Chtěl jsem ti na začátek říct, že mě štveš. Já vím, Já vím. proto jsem ti donesl kafe a ty sladký. Protože předevčírem vyšel podcast s tebou v Čekranči. Který teda byl skvělý, musím říct. Ale já jsem chtěl teda posluchačům říct, že kdož jste. Já jsem vlastně zvedavý, jaké overlap mezi posluchačstvem, jakoby našeho podcastu a Checkrunči. To Uvidíme to uvidím na statistikách, <laughs> přesně. Ale chtěl jsem říct všem, kdo, kdo ten podcast slyšeli, tak aby se nebáli tohohle podcastu, protože se z Michala budu snažit dostat víc informací různých. A na druhou stranu musím říct, že pokud slyšíte tenhle podcast jako první, tak určitě si ten na Checkrunči taky poslechněte, protože že je moc dobrý, moc mě bylo, bylo to fakt fajn, Michala musím říct. No, Tak, to je Vítka na začátek a teď už pojďme, pojďme, pojďme na tu naší diskuzi. Prosím tě, pojďme začít úplně od začátku, to bude 34 let, máš rok po kristových letech, který si přežil, což je vždycky úspěch. A jak jsem říkal a vlastně prodal si Twisto, za dvě a půl miliardy, což, což je super úspěch. Tím, tím moc gratuluju. Pojďme ale možná opět začátek jako do té tvé rodiny, protože o tobě je známý, že máš vlastně s tačku z, vlastně z toho finančního prostředí. Tak jak vlastně ty to jako definovalo a jak vlastně byly ty tvoje první kroky v toho asi zahraničí a tak. Pojď to jenom ve zrychle, v rychlosti říct. Jo, jo,
1: tak vlastně asi ta největší pro mě cesta byla to, že jsme se odsíhovali z Čech. První do Ameriky, pak do Ruska a pak na výšku vlastně do Londýna. Takže pro mě vlastně jakoby, díky tátovi jsem se dostal mimo tu naší českou louži a dostal vlastně možnost studovat zahraničí, možnost se vlastně adoptovat v novém prostředí, poznat vlastně lidi napříč kulturama a, a to vlastně v těch mých 13 letech, kdy jsme se odstěhovali, tak to bylo jako velký učení, vlastně velký diskomfort taky, který jsem myslím, že pak je pomohl v tom podnikání. A, takže vlastně... Ta největší jakoby, dopad toho mýho jakoby, mý rodiny bylo cestování. A pro mě, že protože... jste
0: jako rodina teda následovali tátu, který tam měl nějaký pracovní... Cílož, tam prostě nebylo prostě... na výběr, jo. Okay. Prostě táta <laughs> jde mi <my> taky, jo. <laughs> jde vůbec ne. Uh, ale vlastně to, že vlastně
1: táta tam má blízko k financím, tak uh, asi to úplně nebylo takže že bych šel v jeho šlépích. Uh, vlastně univerzitu jsem studoval finance s ekonomí, takže uh, asi možná nějaká ta cesta jako byla předurčená těm financím, začal jsem vlastně pracovat i v bance, ale vlastně nebylo to tak, že jsem si řekl, hele, chci být jako táta, uh, ale vlastně ta naše trajektorie je velmi podobná. On vlastně v podobném věku taky prodal podobnou firmu Twistu, ale v 90. letech, uh, tehdy to byl multiservis prodaný GE, uh, která vlastně dnešní moneta, a, takže jsme vlastně tu trajektorii měli podobnou, ale nebylo by to tak, že, že bych si řekl: Hele, chci být jako táta nebo lepší. A, takže tu ambici jsem tam jako neměl. Je tam nějaká a... rivalita
0: nebo mezi váma nebo ne?
1: Hele, jako klíčová věc, můj táta má přezváme Metrio, takže i když by vlastně, <laughs> byl pracovně úspěšnější, tak si vždycky budu muset dělat nahoru, jo. A, rivalita asi ne, myslím, že to máme nastavené v té rodině poměrně jako čistě a jasně. Rodina, biznis, poměrně jasně oddělený. A nikdy to nebylo tak, Ale musíš být nějak úspěšný, aby jsme tě vzali jako, uh, jako do rodiny. Uh, mám ještě dva sourozence, takže prostě máme tam nějaký jako rovnoprávý uh, a rivalita tam úplně jako není. A co dělají sourozenci? Uh, se žije v Kanadě, to je právnička a Brácha dělá management consulting, má vlastně tady jakou menší firmu v Čechách. Uh, takže vlastně všichni se nějak jako rozutekli, buď to po světě, anebo šli svojí cestou a jsou v tom úspěšní.
0: Hmm, hmm. Hele, k vlastně uh, twistu, nebo táta ale ti nějak jako pomáhal začátku finančně vlastně, nebo, nebo jak to bylo? Vlastně, já jsem, když jsem se vrátil zpátky
1: do Čech, skoro po 11 letech, uh, tak jsem byl dva a půl měsíce v Erste, uh, kde jsem vlastně dělal to samé co v Londýně, tak to bylo tak jako skokanský můstek z Anglie zpátky do Prahy uh, a to jsem vlastně po poměrně krátké době si uvědomal, že to úplně není ta cesta, kterou bych se chtěl udávat. Prostě korporát, m-m. Jedna věc, jako hrozně šikovný kluci, takže to je jako zase klobouk dolů, ale vlastně už tenkrát mě to táhlo k tomu vlastně udělat něco svého. Vlastně vyzkoušet nebo získat si trošku nějaký větší riziko v životě. Tím, že mi bylo 26, bez rodin, jak jsem si vlastně řekl, když to neudám teďka, tak to budu vždycky litovat. A tou dobou jsem se vlastně začal bavit hodně s Mytonem, s Enernem. Vlastně Enern byl, nebo je stále, nebo dneska se jmenuje Kaja, musím pozor. To ani nevím. jsem se na Kaju. Fuck. Takže pozor, je čeho, to kajá. <laughs> a
0: čeho to vychází já nevíš?
1: Nevím, ne, ne Musím <laughs> jsem pozvat něj, jednou no. z klukových, aby Ale v podstatě jsem si jakoby k Mytonu, k NRNu a, a vlastně jakoby k tý startupový ten Tenkrán byl hodně dominantní vlastně Tomáš se Slomatem, potom Dámy jídlo. A, takže to byly jakoby první kručky k něčemu, co bylo jiný než korporát a něco, co mi vlastně jako hrozně vonilo. Takže vlastně ty první kroky byly skrze NR, kde jsem foličku pracoval, díval jsem se na Slovomat, rozdělili jsme projekt Kouzaná Almara, možná si vzpomínáš úplní začátky, dneska to vlastně dělá Alza, Alza Boxy, takže to byly jako první krůčky, a vlastně táta asi dá nějaký jako podhubí, jakoby skočit z toho korporátu do něčeho trošku jiného. Vlastně do Romady s tonu. ty mi byly tenkrát, nebo stále
0: jsou velmi blízké, mm. blízký. A to je jako. Zajímavý, že vlastně takhle 26-letímu klukovi vlastně dali kluci smytonové jako příležitost a vlastně byly to investici. blázni, úplný blázni. Je. Já myslím, že... Ne, myslím, dneska už by to neudělali, že se tohle trošku posunulo asi, nebo ne?
1: Já si právě myslím, že dneska by to bylo trošku jednodušší. Dneska opravdu jako vidíš kluky, když se konečna zakladatele Boltu, tak to je kluk, který mu dneska je 26 a tefri má prostě multimilarelu valovoci. Myslím, že tenkrát to vlastně asi nebyl úplně ten standardní přístup, typicky to bylo prostě starší founder, měl už něco za sebou a vlastně tenkrát to byl jako první projekt, kde se spojil Myton, Enern, vlastně tam dali nějaký peníze Slavomata, Tomáš Čupr a vlastně to bylo jako jakoby napůl inkubace, vlastně nějaká myšlenka přiníst klarnu tady do Čech a dát za to nějaký peníze, abychom vlastně spustili to první MVPčko, takže... Byli asi trošku jako blázni. Já jsem mluvěk like, hodně naivní tou dobou, ale, ale vyzkoušeli jsme to s nějakou iniciální investicí a ty první vysvětky byly vlastně zajímavý, tak jsme řekli, pojďme dál.
0: Hmm, hmm. Pojďme vlastně k tomu produktu jako takovému, uh, protože život vystrovná se odložená platba. Rovná se, když to asi úplně zjednoduším, že uh, když nakupuju, tak to hradíte vy a já vám platím prostě nějakou měsíční faktoru, že jo? Já, Ale uh, mě na tom teda jakoby vlastně zajímá ten business model, že jo. Jako na čem vyděláváte, to je fakt jenom na těch úrocích prostě po nesplacení nebo... Jo, jo. Tak Fakt je to?
1: Ne, 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 tak to není. Ani... <laughs> Ale úplně vlastně globálně na čem se vydělává, a bohužel to tak nejví v Čechách, tak tomu se dostanu, hmm. tak je to, že ten obchodník vlastně platí poměrně vysokou marži. Takže v zahraničí je normální, že za odloženou platbu zaplatí ten obchodník od jednoho třeba do pěti procent. A za to vlastně ta firma ten nákup, ten klient to zaplatí vlastně včas a už neplatí žádný poplatek. Český zákazník nebo východoevropský uh, zákazník, teďka myslím e-shop, uh, merchant, uh, tak tady vlastně jako velký tlak na marže. To možná vidíš i sám, HeroJetce. Tady prostě, aby ten obchodník zaplatil nebo odezdal jakýkoliv kus marže za platební metodu, uh, tak je to poměrně těžké. To tomu se
0: i u karet platí, platí všichni podprocenty. Ale tím vlastně, jak
1: před pěti lety se změnil jakoby regulace interchange, tak dneska vlastně všechny platební karty jsou okolo procenta nebo pod procento. Takže vlastně, i když jsme začínali, tak jsme třeba pro těm obchodníkům se od nich říkali 2-3%, ale dneska ta průměrná marže bude poměrně jako hluboko pod procento. Hmm. Takže proto vlastně z té odložené platby, kde to vlastně je hodně založené obchodníkovi, se to hodně posunulo do toho, že vlastně tvoří dneska na denní platby a vlastně velká část té monetizace je vlastně na straně toho zákazníka. Placení měsíčního fíčka, nebo když si se odloží platbu na 12 měsíců, tak platí nějakou úrokovou sazbu. Takže ten model zahraničí je 80% revenue z obchodních 20 zákazníků u nás to je 20% revenue nebo výnosů Twista je obchodních 80% zákazníků. Takže vlastně to naše podhoubí e-commerce trošku vlastně, neže by diktovalo ten, ten jakoby náš monetizační engine, nebo tu komerční nastavení, ale vlastně neměli jsme ten benefit vysokých vlastně jakoby poplatků od obchodníků, který třeba měla Klarna nebo naši konkurenční zahraničí.
0: Mm, to je zajímavý. To je zajímavý. Hele a Uh, vím, že když, uh, že už je to třeba spoustu let vlastně, když, jste, když jste jako začínali Tak jsem tak jsme mě tehdy selsoval <laughs> Nepovedlo se, nejsme tam ještě no, nepovedlo Osm <laughs> let <laughs> ale, uh, ale vím, že tehdy mě jako fakt zaujalo Vlastně ten produkt Ta technologie, kterou jo. Kterou jste vyvinuli Taký poč Říct, protože tam měk je uchvatný.
1: Jo, jo, já si troufnu říct, že vlastně my, když jsme začínali Twisto, tak my jsme byli jako produktový a technologický gýci, že vlastně my jsme věci jako marketing a sales reálně třeba začali řešit až jako v polovině té firmy, takže dejme tomu po čtyřech, pěti letech. A vlastně to jako jakoby jádro Twista, a my tomu stále říkáme Nikita. A je to ten, jako by náš, ten náš risk engine, který vlastně dneska, když typické banka chce někomu peníze, tak je to prostě stále standardní formulář. Kreditní běra prostě dotážou se do Solusu nebo na nějaký, nějaký telkoskore a my jsme vlastně tohoto všechno řekli, to nechceme dělat, to prostě jsou prostě formuláře, to je dlouhý, to není pro klientský, pojďme to dát vlastně všechno na jedno kliknutí. A to vlastně byla ta iniciální myšlenka Twista, a jak vlastně udělat službu na jedno kliknutí a vlastně ohodnotit toho klienta online. Takže uh, tu dobu jsme se dívali na faktory, které vlastně o tom můžou vstupovat. Jedna věc je samozřejmě jako nějaký mobilní data, nějaké jako device data. Uh, hodně dat můžeme získat vlastně od, od těch obchodníků o tom, jak ten klient nakupuje, co si koupil, jak platil, jakou platební metodou. Tady jsme vlastně vyvinuli model, který pracuje na bázi nějakých 500 až 700 faktorů, které dokážou během pár milisekund říct: Hele, je to máš vlastně v pohodě, dáme mu ten odložený nákup nebo ne. A nebo je tam něco, co se nám nelíbí a radši mu dáme buď nižší částku, nebo ten nějakou zamítneme. Takže vlastně posledních osm let jsme vyvíjeli technologii, která začala opravdu na bázi nějakých základních parametrů. A dneska tam fakt jako běhá jako neuro, neuronová síť, která vyhodnocuje ty klienty real-timeově na bázi jakoby stovek parametrů. Takže to je vlastně jádro technologie, které jsme vyvinuli, který vyvíjíme dál a trvnu si říct, že to je takový, takový jako naše zlatý vejce v rámci té firmy.
0: Vím, že tehdy před těmi x lety si mluvili, jestli se dobře pamatuju, o desítkách hintů, jo, takže, jo. takže na to furt děláte a furt nacházíte další a další hinty, které vám pomůžou toho uživatelí skorovat?
1: Je to tak, ale taky musím jako říct pravdu, že už máme i ty kreditní byra, protože uh. samozřejmě máme i produkty, které už se jedná o vyšší částky nebo další dobu, kde vlastně půjčujeme ty peníze tomu klientovi nebo odkládáme ty plaby, takže už je dneska jsou tam vlastně ty naše jako nikita, faktory a inputy, kterých jsou
0: stovky, ale vedle toho máme zapojení už i dneska ty kredibera. Um, a tak to a... už je dneska nějaký API, že se to toho můžete do těch databází šáhnout online nebo ne? Nebo je, real time?
1: Je to tak, jako má to apíčko, ale je to jako integrovat kreditní byro v Čechách může trvat 6 až 12 měsíců. Takže vlastně ta technologický jako redyné z těch krediber vlastně globálně nebo i v Evropě, oni ti pomalu to apíčko pošlo jako vytěštěný jako na, <laughs> na papíře. Jo, takže, <laughs> <laughs> takže ono. Uh, ta technologický jako podhubí těch kredyber je jako hodně špatný, ale za ty lety už jsme jich X integrovali a, a máme v tom procesu rozhodování.
0: Co ještě třeba tam je za hinty uh, zajímavé? Jako, chápu, chápu <laughs> jo, že, no. jaký požíváš device, no. asi, chápu ty informace od obchodníka, napadá no. ještě něco zajímavého? Ale napadá mě hodně zajímavých věcí. <laughs> jedna věc je samozřejmě
1: dávat si dohromady ten příběh. Takže jedna věc je, jaký máš telefon, Jaký tam má třeba jako defaultní jazyk? Čeština, slovenština, ruština. Asi si představuje, co je rizikovější. Okay. A, a pak třeba, co si nakupuješ na nějakém mé shopu, v kolik hodin, nějaký bylíž adrese, a, co my víme vlastně ze statňáků, že na ty adrese minulý volby vyhráli piráti, nebo tady byla nějaká jiná extremistická strana, a, nebo vidíme průměrnou výměru bytu na té ulici, že my vytěžujeme v nějakým míře katastr, který nám dává vlastně zajímavý obrázek o tom, jakoby, kde bydlíš. Takže spíš je to o nějakém jakoby příběhu, než že by, hle, uh, máš Android a máš ruštinu jako jazyk v telefonu se špatný, ale to opravdu se udá nějaký příběh o tom klientovi a na bázi toho se rozhodnout. Takže je to víc jakoby jak holistický, není to černobílý, jako hle, máš králův krediberu, uh, tak je to netkané, ne, ale je to vlastně o nějakém domyšlení příběhu o tom klientovi.
0: To je hustý. To, takže, vlastně, takže pokud prostě uh, budu žádat z nějakého bytu, z nějakého sídláku, tak budu mít horší skóre než z Davids.
1: Hele, ještě no, co nám jako vstupuje, že my už vlastně za tu dobu, co my tady v Čechách jsme, tak my jsme oskorovali s Nikitou, myslím, že to bylo okolo 1,5 nebo 2 milionů klientů, uh, což je vlastně poměrně velká část užitý už český e-commerce populace. A trufnu si říct, že když se kouneme na jakoukoliv v ulici v Čechách, tak už tam máme nějaký ček nebo nějakou jako indikace, že my ještě navrh dáváme už jako naše data za těch 8 let. A vlastně Twistl to sobě je taky nějaký jako kredibere, protože už prostě máme stovky tisíc miliony transakcí vlastně po republice a i to samo nám dává nějaké jako indikaci, takže hele, i ze sídliště máme prostě hrozně moc dobrých klientů, takže to není samo o sobě jako diskriminační. Hmm. No to každopádně zajímavé.
0: No, ale ty už to trošku nakous. Já vlastně spomínám, když jsme, když jsme spolu seděli, když jsi mě selsoval, tak si <laughs> mluvil už tehdy, že Voklárně, což teda pojďme říct, že je prostě švédská Gigant. firma. Gigant. Jo, jo. Vlastně švédská firma, která teda dělá odložený platby. A vlastně tehdy jsi říkal, jako že ve Švédsku vůbec ve Skandinávii tak 40% jako plateb online jo. jde přes tuhle odloženou platbu. A vlastně viděl si v tom tu velkou budoucnost i u nás. A realita vlastně. Já jsem tomu tehdy trošku se zdráhal věřit a musím a a vlastně pojďme to jako vzhodnotit, protože pokud vím, tak tak vlastně dneska v Čechách to dělá třeba maximálně 5%, jako podíl pladeb. A to ještě ne ve všech segmentech. Typicky, upravně, se jsem jelomla, typicky to je víc používané třeba ve fashionu, než jako v elektronice. A tak. Tak vlastně, co zatím stojí, že že v Čechách to tak, vůbec ten způsob odložený platby není tak úspěšný nebo populární, jako třeba v tom Švédsku?
1: Já myslím vlastně několik faktorů. Jedna věc je nějaký kulturní specifikum. A myslím si, že vlastně... Uh, zajímavý je Švédsko a Německo, poměrně jako podobné trhy, kde platba na fakturu nebo odložená platba uh, je něco jako bejvala u nás dobírka, že prostě to byl takový jakoby, zlatý standard. Uh, takže vlastně pro Švéda to nebylo nic nového, ale bylo to technologické technologický jakoby uh, upgrade toho, co už v nějaký míře používali. Takže to týkladně návolalo nějaký podhubí pro start, uh, takže to je jakoby, nějaké jakoby, zasezení v tom, jako, jak ty lidi jsou zvyklí platit. Na druhou stranu Čech je poměrně konzervativní. To znáš taky sám z biznesu, co se vlastně týče nakupování online a za těch posledních 8 let se on neskučně změnil. To taky sám ví, že prostě v před osm lety byla nějaká penetrace online, placení, nakupování i vlastně ten tenkrán versus dneska, tak ten e-commerce se jako posunul. Ale i tak... Míž bych čekal teda mimo okay,
0: Tak <laughs> ne, Jako třeba v těch platbách. víš, jako mě přijde právě češi poměrně. Třeba oproti Němcům, mně přijdu Němci konzervativnější, jakoby obecně v technologiích, yeah, yeah. ale ty platby tam furt, tam furt třeba jako dobírka po, po koroně, se yeah, yeah. vrátila z na na předkoronový čísla. Jako vrátila se, od od to, to, od to, jako.
1: Tak to je zajímavé. Já jsem právě jakoby, uh, vlastně vnímal, že Čech je velmi uh, inovativní, nebo vlastně přijíma, nebo adoptuje ty technologie placení v offlineu, prostě pípání mobilem, Apple Pay, Google Pay, to jsou opravdu špička globálně, i v online si trochu říct, že portál jako Volt Dámy rohlík, Slavomat a vlastně možnost uložený karty a prostě ten one payment, že to Češi jako si zamiloval a používají. Odložená plave je samozřejmě trošku jiný příběh, ale vrátím se k tý tvý otázce. Myslím si, že v Čechách je stále nějaký jakoby stigma pučování. A i když si prostě odložím na 14 nebo 30 dní nebo na další dobu, a, tak Čech to vlastně vnímá víc jako tabu. Uh, na západě to je vlastně jako lifehack. Ale Proč bych za to vlastně musel platit teďka, když mi to někdo zadarmo odloží? To je prostě jako lifehack, to je super. Uh, a proč to nevyužít? Je vlastně vidět rozdíl Čech versus Polák. Vlastně polský zákazník je trošku víc otevřený a vlastně vnímá to víc jako benefit versus ten český zákazník. Hmm. Český zákazník se stále víc bojí. I z toho dobu jsme měli několik televizních kampaní, možná si vzpomínáš na Twistu se nebo Kapitána Galaxie, uh, aby jsme vlastně to tomu klientovi přiblížili a řekli: Hele nejsme nějaká malá firma, ale jsme jakoby technologická firma, která se to snaží dělat transparentně, dobře a nyní zatím nějaký háček nebo nějaký prostě malý písmo počarou. Takže velká část té naší práce byla edukace, ale vlastně nějaká produktová evoluce a inovace, takže my jsme, jak sám víš, neskončili jenom u toho onlineu, ale velmi rychle jsme se dostali do nějaké offline placení, 200 apka a vlastně opravdu se snažit tomu klientovi ponosť v denních platbách, ať už je to Platím na dovolený, platím doma v iky, nebo si nakoupím na dám jídlu nějaký dlo. Takže chtěli jsme, v podstatě nástroj na denní platby, a, a tím je trošku tomu klientovi to přiblížit a říct, ale my jsme fakt jako super platební nástroj, nejsme jenom nějaká odložená
0: platební uh, pl, nějaká jako plátno. já jsem si k tomuhle chtěl vlastně dostat, jako ten váš příběh online do offline, což většinou naopak, než, než, jo, jo. než je. Ale ještě koment k těm platbám víš, já si myslím, že trošku jako v Praze žijem bublnější. Že, jo, jo. že jako já taky jsem nepoužil cash ani nepamatuju a neznám nikoho moc kolem sebe, ale, no. jako, ale víš, jako myslím si, že když jdeš mimo Prahu, tak furt ten cash tam, tam je jakoby dominantnější, no. Ale, 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 no.
1: ale pomohl hrozně ET. jo, takže my máme chalupu, Co, je smytný, teda. <laughs> máme chalupu v Huti, což je prostě v jezerkách a tam je malý obchůdek ve vesnici, kde je 50 lidí a tam už můžu povědět kartou, takže prostě díky EET. Uh, ty jako plativní systémy nebo ty bezkontaktní plativní terminály. Ta penetrace po té republice jako, nesí jako stoprocentní, ale v podstatě už skoro všude můžu zapojit
0: kartou. Jo, a ty hele, lidi to lidi tak vlastně jako no. pípají. No. A ne všude to je v Evropě. Jsme byli v a v... tam prostě bez keše. Nebo no, s keší každým... prostě no, no, <laughs> to Prostě no, to je no, proto. Jo, jo. No. Takže v tomto jsme jako v těch offline platbách jsme jako hodně, hodně popředu. A pojďme tedy do toho příběhu, protože mně tak jako jo. přišlo, <coughs> opravně si se, se mailím, že že vlastně tím, jak jste jak se ten český zákazník ukázal, ukázal že jakoby neinklinuje, nebo že zkrátka nepoužívá no. tu odloženou platbu online, tak jak jste si přestavili, mm-hmm. nebo tak, jak třeba ukazovala ta kladna, tak jste vlastně jako začali hledat nějaký jiný způsoby. Tím jste přišli do toho offline. Co, vlastně, co byla ta cesta produktová?
1: Hele, my jsme vlastně, možná dva faktory dneska, vlastně ten podíl e-commerce v celkovém tom retailovém jakoby spendu, a ono se jako hodně změnilo, ale myslím si, že stále 80 až 90% pladeb se prostě stane v kamenných prodejnách. Uh, takže vlastně, aby Twisto bylo pro klienta relevantní a nebylo jenom nástroj, který položují dvakrát, třikrát, když nakupuji prostě online, uh, tak my jsme o to offline vlastně museli jít. Aby opravdu jsme se tomu klientovi dostali do peněženky jako plativní karta, jako plativní nástroj a vlastně, aby jsme vytvořili nějakou relevantnost. Dneska vlastně klient, když má Twisto, má Twisto účet, tak udělá měsíčně 15 pladeb což je třeba jako dvoj a nás mě víc, než co dělá u bank. A pro nás dneska vlastně 80% objemu nebo GMVčka se vlastně děje v těch kamenných prodejnách. A 20% je přibližně online. Trošku ten COVID to posunul, takže online byl třeba 30%, offline 70%, ale ten on vlastně offline nám otevřel úplně jinou jakoby frekvenci interakce s tím klientem a ty objemy potom vlastně jako razantně vyskočily po tom, co jsme skočili do offline. A já si myslím, že jakoby to řešení dám hezky, kom online platby na jedno kliknutí s tím offline v rámci jedné apky, tak to je vlastně nějaký prostředí, který ten klient vlastně jako vyhledává a může s tím nějak jako efektivně interaktovat. Hmm.
0: Takže vy jste vlastně udělali jakože uh, kartu, uh, díky který prostě já si tuhle kartu používám, ale mám tam, mám, mám prostě mít tu odloženou platbu a tu kartu si můžu dát do Revolut nebo prostě do NFT, nebo jak se tomu Do
1: Apple Pay, Google Pay, jo. je to v podstatě Hele, když to zjednočujeme, tak je to jako kreditní karta nový generace. Ono vlastně stále je to na principu toho, že prostě s Twistem platím celý měsíc, na konci měsíce ti pošleme, ahoj Tomáši, tady máš svůj účet za Twisto platby a rozhodně se, jak to běžší zaplatí. Za, zaplatíš to na konci měsíce, odloží si to, nebo třeba, když si koupíš nový telefon a říjí si, hele, to chci zaplatím během 6 měsíců. Tak vlastně v abce si na dvě kliknutí odložíš to o 6 měsíců. Což třeba typicky u banky by bylo, hele, musím někam na pobočku, schválit si nějaký úvěr, nějaký papírování. Takže my jsme vlastně celou touto interakci dali do obky a vlastně na jedno kliknutí buď to zaplatíš nebo si to odložíš a vlastně, jako máš Výrazně větší kontrolu na finance, než mm. ti peníze máš, nebo ty své útraty a plaby uh, u banky.
0: Jasně. A pojďme ještě možná k tomu vlastně risk managementu. Uh, mm-hmm. Kolik, uh, kolik máte defaultů, kolik lidí no. teda vám nezaplatí a jak vlastně řešíte třeba ty 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 nevymožené pohodávky? Ty, ty no. Tak já mlu, budu mluvit o Čechách, o Polsku nebudu mluvit. <laughs> ne, to pak <laughs> taky musí, to je ještě zajímavější. <laughs> já myslím, že za
1: ty léta vlastně v Čechách se nám podařilo dostat rizikovost, tu rizikovost těch klientů ne vlastně míru těch defaultů na úrovni bank. A, takže opravdu to jsou jakoby malý jednotky procent, v Polsku to jsou násobky. A, takže, a tam ještě hrozně zajímavý, že Čech zaplatí vlastně většinou včas a, a do vlastně do toho našeho collection procesu, což je vlastně 30 dní posplatnosti, my s tím klientem stále pracujeme, voláme e-maily, SMSky, tak spadne poměrně malý procent lidí. V Polsku to je sport. Tam prostě, tam prostě padne klidně 15-20% klientů spadne do posplatnosti a my prostě musíme upomínat, domluvit se s nima a vlastně to jako připomínat. Takže co se týče rizikovosti Čechy-Polsko diametrálně rozdílný, velký rozdíl a vlastně ten český zákazník je vlastně velmi dobrý v tom tom. A i počas covidu, nebo vlastně i díky covidu nám se podařilo mít vlastně nejnižší jako míru rizikovosti v tom portfoliu. Což je něco, čeho jsme se samozřejmě báli, Protože na začátku covidu nikdo neviděl, co bude vlastně s ekonomikou, nezaměstnanost, placení a musím jako zaklepat, že to jako zafungovalo velmi dobře.
0: Hmm. A kolik procent teda lidí přejde do toho, do, kolik procent lidí uh, nezaplatí ve splatnosti hmm. a kolik procent lidí vy teda pak odepíšete a co s těma polhrávkama děláte? Jo.
1: My jsme vlastně historicky pohledávky, co jsme nevymohli, tak nám stále ležely nebo leží na knize. V Polsku jsme část těch pohledávek prodali, ale to byly pohledávky třeba jako 200 nebo 300 dní po splatnosti, kde vlastně jsme se už my snažili jako těch 200-300 dní jako nějak domluvit nebo skontaktovat. A, a potom jsme vlastně přidali ty pohledávky dál jako s velkým diskontem, nebo vlastně jsme ztratili poměrně hodně peněz. Kolej, za kolik se taková pohledávka prodá? třeba za 15-20%, hmm. takže pokud někdo dloží stovku, tak dostaneš 15-20 hmm. Kč, Takže poměrně malá částka. Uh, takže co se týče možná těch číslov v Čechách, možná včas nám nezaplatí, opravdu jsou to jako jednotky procent hmm. uh, každý měsíc, uh, ale pak nějakých třeba nízká desítka uh, procent klientů si tu splatnost odloží. Takže řekne, hele, Vlastně dneska nezaplatím tu stovku, ale zaplním třeba 50 a tu další 50 zaplním za měsíc nebo si nějakou částku odložím. Hmm. Ale je to čistě na tom klientovi, může tu dát v na jedno kliknutí a je to vlastně čistě nebo vlastně plně v jeho dikci a v jeho kontrolu. A vám to vlastně nevadí,
0: protože to je váš jedna z vašich revenue streamů, ten úrok.
1: Přesně tak. Takže nám to, jako by ten biznis není postavený na penále nebo nějakých jako poplacích, jako je to postavený na tom, že ten klient zaplatí měsíční feečko, takže nějak jako alasubscription, Spotify nebo Netflix. A pak, že ten se řekne, hele, já se vlastně chci odložit nějakou další dobu. Jasně. A vlastně ve financích není nej model vydělávání. Prostě je to úrok. Ať už to je hypotéka, půjčka na auto, nebo nějaký jako úvěr, tak prostě úroky je jediná možnost, jak můžeš dneska ve financích vydělat. Kromě krypta nebo tradingu, kde si prostě dáš nějaký jako vysoký poplatek. Mm. Jinak prostě
0: není nevyděláš. Hele, a ještě mi řekni v rámci... Mm... Tý akceptace, kolik <kým> procent lidí odmítnete, neboli u kolika procent vaši Nikita no. řekne, jako ne, no. ne, ne, bacha.
1: Záleží hrozně na částkách na tom produktu, vlastně při té odložení plaby online. V Čechách si myslím, že skválíme z nějakých 85% klientů, což je vlastně diametrálně vyšší, než to, co dneska vlastně banky, i když banky řeknou, my máme trošku jiný produkt, je to na další dobu větší částka, my typicky financujeme částky okolo tisícovky na 14 nebo 30 dní odložená platba. U toho vlastně, jakoby, Twistou účtu, dáváme větší limity, tam je ta platební karta, tak tam ta míra schválení je okolo 50-60 uh, Takže zase, když to z benchmarku nebo pro nás s bankama, tak je to několikanásobně vyšší jakoby míra schválení.
0: Hmm. Já ještě jsem si vzpomněl, jak se vlastně mluvilo o tom, že češi, jakoby čiši oproti třeba Němcům, to no. neberou jako ten lifehack. A no. mi připadá, že to je prostě tím, že čiši se vlastně nejsou jakoby, moc vědomí ještě té rozdílné hodnoty peněz v čase. Jo, prostě no. koruna dnes má jinou hodnotu než koruna za měsíc, že to ještě ta finanční jako, no. edukace u nás jako, není furt dostatečná. No.
1: A tady je hrozně zajímavý příklad třeba Turecka, kde ta reálná inflace je třeba 20%. No, a v turecku vlastně nejpopulárnější platební metoda jsou právě splátky protože přesně ta hodnota, mají je dneska nějaká a v čase se vlastně výrazně mění. A ono možná jest tou jakoby navyšující se inflací, tohle to přemýšlí jakoby těm lidem, nebo jim to takto docvakne, <totipravení> že vlastně, ale proč bych tam jako dával své peníze, když to vlastně můžu odložit. Takže <tipravení> v tomhle česí že jsme jako pozadu, ale přemýšlíme nad tím, možná víc odpovědně bych to říct. <tipravení>
0: Jo, jo, a plus ta finanční eduka- edukace se jako zlepšuje, no, takže jo. věřím v lepší říctky. Hele, ty jsi to nakusnul, to Polsko, to mě zajímá. Hm. Tomu se, a teda, proč byste jste vlastně do Polska šli, jo. jaký jste zvažovali trhy, jaký bylo očekávání, jaká je realita?
1: Tak Polsko vlastně, když se koumnu,
0: my jsme si dívali v rámci
1: celé Evropy, kde samozřejmě Německo je zlatý grál, Anglie by byla zajímavá, ale samozřejmě koušněji v Evropské unii. Pak má je stát jako Španělsko, Itálie, Francie, který taky vlastně jako velmi zajímavý trhy. Ale vlastně to Polsko jsme si mysleli, že to jsou té země nám blízká, je to v podstatě východní Evropa, že budeme nějaký jakoby regionálního hráče, že měl to i nějaký jakoby příběh navenek, že to není, že to není, česká firma najednou operuje ve Španělsku nebo v Itálii nebo Francii, tak to vlastně nemá žádný jakoby celý svůj příběh. A, takže to Polsko bylo jako, jakoby přirozené, jakoby přeroz českýho do nějakého regionálního hráče. Ten trh sám o sobě, tím, že má 400 milionů lidí, tak už vlastně má nějakou masu a je poměrně zajímavý vlastně pro investory. Um, a další faktor byl, že jsme měli investora z Polska, takže vlastně to byla lokální ANG banka a ještě jednoho angel investora. Uh, a vlastně ta, jejich investice přišla s namítkou toho, že tam můžeme s nima vybudovat platební metodu nebo platební bránu. Uh, takže to vlastně nám i v nějakým jako deriskovalo ten vstup na ten trh. A uh, no, oni tě...
0: taky mají spousta klientů, kterým to mohli nabídnout, ne.
1: Přesně tak. Na to řekli, že udělají, ale Neudělali, Neměli, uh, Ne, ne, a... ne. No, prostě banka se jako do toho nerozoupala. No. Ne, ne, A pak si uvědomili, že vlastně by si kanibalizovali svoji klientskou bázi. takže uh, To byly zajímavé příběhy. A to jste ale... měl ve splnuvě, jakože Bylo tam uh, něco jako best efforts basis, okay. takže <laughs> <laughs> tam takže <laughs> best efforts úplně nevyšlo. <laughs> Přesně tak. No. Uh, takže vlastně to podhubí se nám založuje poměrně jako správně a říkám, jakoby to dávalo smysl a on to stále dává smysl. Uh, zpětně vlastně, když se na to podívám, tak ten trh je jako těžký, uh, ale zase jsi co se týče jako biznesu, tak dneska už to je půl na půl čechy polsko, takže vlastně po tu dobu tří nebo čtyři jsme v Polsku, tak vlastně Polsku už jako by dohnalo čechy uh, a vlastně co se týče i to našeho třeba startu té plativní karty, tak tam jsme měsíčně akvírovali třeba 20-30 tisíc nových klientů, uh, což bylo třeba jako několik kanálů než to jsme měli tady v čechách. Takže ten Potenciál toho trhu nebo ten apetit ty nových finančních služby byl velký, nebo je stále velký. A vlastně, se koná třeba na Revolut, tak Polsko i Rumunsko byly pro Revolut třeba globálně jako top 5 trhů vedle Anglie, Ameriky a dalších. Takže vlastně to Polsko je zajímavý trh i v rámci jako celé Evropy, ale samozřejmě to byla velká škola, co se týče konkurence, nabírání lidí, týmu. Vlastně ten tým jsme tam párkrát otočili, ten management. Takže to byla taková jako iterativní cesta ale vlastně velmi podobná ostatním českým startupům. Myslím, že MOL si prošel něčím mm. velmi podobným a všichni, co jsem potkal, Čechy, co expandovali do Polska, tak velmi podobný příběh. No,
0: naprostá většina z nich to vzdala, že jo, <laughs> taky.
1: Nebo většina, no. nechci
0: kecát. Jo, ale, jo, lidi, no.
1: ale uh, vlastně i rumůnskej emak, uh, vlastně jako ekvivalent jako českého Molu, tak taky šel do Polska a pak se stál, Takže prostě mm. to Polsko má, oni jsou jako velký nacionalisti, takže my máme v Polsku konkurenta uh, nějaký míře podobnej twistu a prostě ten polský zákazník preferuje toho svého lokálního providera, než to twistu, který je teda ze zahraničí, takže je tam jako silný nacionalismus a ty byť český firmy a český lidi vnímají velmi pozitivně, tak prostě ta preference na lokála tam je poměrně jako zdá.
0: No ale mimochodem tohleto já jsem zažil ještě, když jsem dělal No, před heurékou v internet Rytilu, tak jsme měli vlastní shopy, kasa tak, tak jsme taky, tak jsme tehdy vstupovali, teda kromě Polska i do Německa. No. A tam to bylo ještě horší tohle. Ale tam prostě no. jen co vstoupí kdokoliv, jako kor z východu, tak ten den na tebe no. prostě pošlou kontroly, vodevšat můžou. A ono jako tě to strašně nefokusuje, stůjí no. tě to spousta času a teď oni samozřejmě něco vyšťárají, že teď, jo. Teď jako ty německý prostě <laughs> všechny regulé, že jo, ale muss <laughs> pünktlich tak, tak jako tam ve finale na pokutách zaplatíš víc, než vyděláš a je to no. jako těžký, no tak tohle asi stejný. Jo.
1: Co je vlastně jako mý velký poučení, že my jsme jako český startupisti, my jsme jako fakt jako hodní kluci jo, a holky, Uh, co je týče jako podnikání, jako vlastně, nějaký jako koncept ferrovosti, nějaké jako morálky, nějaké jako, když máš konkurenta, tak jako prostě jako nejdeš jako zničit, uh, ale vlastně to, co vidíme v tom Polsku, je tam úplně přesný opak: zničit, mm. <laughs> pořbít, uh, mediálně nějak jako, uh, poškodit. Takže vlastně já vnímám, že by ten český startup jako no, nebo ty foundry, že my jsme jako reálně fakt jako dobrý kluci a holky s nějakýma morálníma hodnotama, ale vlastně ten střed s tou realitou, co my vidíme za zahraničí, tak je opravdu jiný. Takže ty máš podnou zkušenost z Německu, já v Polsku, mm. teď ještě děláme expanzi do další dvou trhů uh, vlastně v rámci Evropy a vidíme tam vlastně něco podobného. No. Takže možná mm. to je taková naše jako naivita, že všichni jsou vlastně jako fairví jako my, ale ta evropská scéna je jako výrazně drsnější, mm. než to, co máme tady lokálně. Mm, no
0: no prostě, kam teda vlastně twist to narostlo spolu nějakých čísel, ať už revenues EBITDA, počet uživatelů a tak? Hele, tak
1: EBITDA nám krásně roste každý rok, ta ztráta.
0: <laughs> ale
1: ale, ale to je to jedaný tím, že dneska je skoro nějakých 220 lidí a vlastně už dneska pod vlajkou ZIPu budeme z Prahy takzvaný evropský hub, Uh, takže už jsme nahrávali třeba velký část jako který nebo development uh, týmu, který se dívá už na okolní státy. Okolo, to možná okolo ty čísla
0: jako těsně před prodajem, s čím se vlastně prodávali.
1: Hele, tak možná třeba nějaký jako měsíční roční. Uh, co se týče GMVčka, tak tam ten rok protočíme nějakých skoro 8-9 miliard uh, korun uh, mm. Čechy, Polsko. Co se týče nějakých revenues, takže to není na úrovni eBay, uh, tak tyka jsme měsíčně nějakých 25 milionech. Takže to vynášlí 12, nějakých 300 milionů korun uh, revenues. Co se týče eBay, tak tam budeme třeba minus 250 milionů, mm. 250-300 milionů negativní eBay, uh, což samozřejmě může zní hrozně, uh, ale když to vidělíš jako 25, máš to v eurech nějakých 12 milionů euro, tak vlastně když to pro náš se startupama globálně nebo v Evropě, tak ta naše ztráta je prostě jako kupka, jako, uh, nebo jela v kupce je uh, sena.
0: Uh, ale máme podobnou EBITDA marži, akorát, jo. že máme v plusu a v nemůžeme. Po- <laughs> my pozitivní. Ale u nás vlastně to je opravdu, je to na nějakým jakoby, tempem
1: růstu, kde vy samozřejmě taky rostete, ale my vlastně meziročně jako zdvojná tu firmu, jak v Čechách a v Polsku a teďka vlastně opravdu si trofnu říct, 60% investic zde opravdu do expanze, nebo do nabírání nových lidí, nejenom v Čechách, ale
0: vlastně v zahraničí. Ne, tak... Uh... Jako k tomu se dostaneme vůbec k jako no. ten, ten svět, jako startupů, core, core, v tom uh, fintechu, tak jako takové je, prostě to je, to je A velký respekt k tomu, že vlastně, a k tomu no. se dostaneme, že si no. dokázal jakoby 8 let rejzovat, neuřitým peníze. A, takže jako to, nechci, aby to znělo ode mě, že, že si to pospívám. Ale to je ale jako... to
1: vůbec ne, ale on, on je to, jakoby, bohužel nějaká jakoby, realita toho našeho segmentu, kde opravdu mm. v tom, co my děláme, pokud to není nějaký jakoby, tradiční jakoby, finanční jakoby, segment, jako opravdu klasický půjčky, ale CoFidis, uh, onej nebo Provident, což my samozřejmě nejsme, tak to jsou jakoby, firmy, které mají vysokou marži a vysokou e uh, My to stavíme na poměrně drahý technologii s poměrně jako velmi talentovanýma lidma, kteří jsou poměrně drahý, to sám víš. Uh, ale taky vlastně tam věc není růst 20-30% každý rok, ale třeba 100 nebo 200%. Takže my se vlastně jakoby, kupujeme v nějaký míře ten růst, ale vlastně i po těch 8 letech vidíme, že to, co jsme zainvestovali nebo si koupili před čtyřmi lety, tak ty zákazníci nebo obchodníci s náma pořád co vlastně generují velmi zajímavý výnosy. Když Takže jedete jakel... na
0: LTVčku, prostě light like and value uživatelů. Přes, přesně, jak, když už
1: má vlastně 8 let historie, tak vlastně máme krásně namapovaný, jak vlastně i zapojení e-shopu, jak dlouho trvá trajektorie, než to začne něco přinášet i spolu do toho zákazníka hmm. vlastně. E, začne online, nakoupí na rohlíku, pak má účet kartu a ten lifetime tam vlastně tam krásně jakoby roste.
0: Mm. Takže my mu extrémně atraktivní pro investory tohle, že jo?
1: Je to tak. E, pak je to samozřejmě otázka, jakoby je ta báze nebo ta audience dostatečně velká? A samozřejmě, co jsme se mi naučili za ty léta, že Čechy, Polsko nebo nějaký jako regionální hráč, to má jako poměrně těžký ryzovat peníze. Že jsme mm. byli v Německu nebo je v tom Francii, Itálii, Španělsku, tak by to bylo trošku jakoby, ne kulturně blíž, ale ty, které jsou tak velký, že by to bylo trošku zajímavější. Takže bylo to vždycky boj, ty peníze realizovat.
0: Hele, a když teda odlítneš od uh, nákladu na marketing, na vlastně akvizici uživatelů, no. tak ta profitabilita je tam, jakoby... Uh,
1: kdybych, se vlastně, uh, kdybych se koukl čistě na český biznis, výnosy a přidal k tomu nějaký počet lidí, který to musí servisovat, tak vlastně český biznis by dneska byl profitabilní. Uh, dneska vlastně, když se by na ty výnosy, minus náklady na kapitál, uh, na default, takže lidi tam nezaplatí, i výnosy za marketing, tak vlastně ten český business vlastně je profitabilní. Takže my opravdu si dokážeme pokrýt nejenom ty transační náklady, marketingový, ale i z části vlastně ty operační náklady.
0: Hmm.
1: Takže. Teďka a Německo dáme a Německo
0: tam je to <laughs>
1: Polsko tam je to trošku roší, hmm. tam je dneska tým vlastně uh, 50 lidí, uh, Velká věc, co se tam stalo, vlastně ten rok, tak jsme zapojili PayU a tím jsme se dostali do nějakých 20 000 e-shopů. V podstatě přes noc jsme byli v 20 000 e-shopech, což samo o sobě znamenalo nějaký třeba jakoby 100% růst jako mezi měsíčně, co se týče objemů. A vlastně tam i část těch nákladů jsou nějaký riskový náklad. Takže v tom Polsku, i po těch třech, čtyřech letech, se stále učíme, jak jako správně manažovat
0: to riziko na toho klienta mm. nebo toho portfolia. Mm. Good. Hele, zajímavý. Já, pojďme. Ještě než přijedem k tomu fanalizování, což je zajímavý téma, tak vlastně jsem se tě chtěl zeptat, jak vlastně vnímáš jako vůbec budoucnost, nebo jak se, jak se vyvíjí celý ten trh právě různých finančních jako způsobů placení, jo? protože v Americe no. do velkými jmény furt, furt jedou jako šeky, šeky, což mi přijde fakt extrémně vtipně. I ve
1: Francii, nedaleko od nás tady, tam jako hmm. platí všichá No,
0: no. jo, naopak v Číně tam jedou ty Alipay a WeChat a, a no. Pay, což nějaké jako P2P platby vlastně no. nějakej, v rámci nějakých super apps a tak. No. A zatímco v tom našem regionu jedou hodně teda kreditky a už si, jak jsi říkal, si, si no. jako prostě. Um, No bez, bez, tak, jak no, říká, bez kontaktní, bez kontaktní plaby, no, tak. tak. Jak to vlastně vidíš,
1: jako je, kam se to bude vyvíjet? Hele, já si myslím, že vlastně to, co vidí, nebo jak dneska platí Čech, tak to v nějaký míře jako může definovat ten globální standard. Jo. Takže dneska opravdu, co se týče znovu placení online, kde mám prostě dneska skoro ve většině místech, jako uloženou kartu, nebo platím twistem, nebo prostě v těch kamenných prodejnách Dneska, a já to vždycky pozoruju, protože vlastně já jsem bez hotovosti posledních šest let, Nikdy to je problém, ale mám okolo sebe lidi, co mají hotovost, ale dneska vlastně opravdu Češi pípaj, těma kartama, mobilama, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, takže já jsem si vlastně, co se týče Čecha, tak v nějaké míře i to, jak my jako nakupujeme, platíme, definuje nějaký širší, globálnější trend. Samozřejmě, teďka se si mluvím víc o západním jako světě. A asi úplně, když na Čínu, sám se říkají, tam mají prostě svoje standardy placení, QR kódy, mobilní platby, Uh, ty úplně nebudou tam pípat Mastercard a
0: Vízou, protože to prostě nebude. A mě nemají bankovní účty. <laughs> to? <laughs> to je dobrá věc. Ne, uh, jenom pro Mísuvka, jo. jo. Tam, když jsem byl v Číně, tak tam i, že Brák na ulici normálně měl, měl. že bráň k VR, ale vyčet, no. to je jako crazy.
1: Jo, jo. <laughs> <laughs> Takže ale já si myslím, že vlastně, to, co my, jak my dneska platíme v Čechách, tak si myslím, že to se postupně bude dostávat i, i do západní
0: Evropy. Že Od, jsme trendsetter.
1: Tyhle ty úrovně, jako ten, ten důvod je takový, že vlastně. My jsme, většinou těch zemí, člověk je to Francii, Itálie a vlastně ty naše západní jakoby, uh, kolegové, tak tam měli určitou infrastrukturu na placení. A my jsme tady vlastně neměli skoro nic, ale to, co přišlo k nám tady do Čech, byly ty nejnovější technologie. Uh, NFC terminály, vlastně Mastercard Visa, využili Čechy jako takový jakoby playground nebo vlastně testovací trhy, uh, který pak vlastně tady jsme co spustili, odpilotovali a pak jsme ho pouštěli dál. Uh, a já si myslím, že vlastně dneska globálně není jednodušší způsob placení, než prostě pípnutím mobilem přes Apple Pay, Google Pay. Takový ty věci, já jsem říkal, že zaplatíš úsměvem, no jestli někam úsměveš do kamery, nebo přes oči. To jsou všechno jako komplikovanější metody placení. Jo. Možná nějaká evoluce bude, že v podstatě se jenom jako skrz nějakou biometriku, prostě podle nějaký takový ty Amazon store si možná viděl, ne? Že mám Amazon účet, jenom jdu do obchodu, vezmu si to a odejdu a přes nějakou biometriku to prostě nebo přes můj device si to spojí na můj
0: Apple, ne Apple, ale Amazon účet a zaplatí. Ale já jsem to zvěděl, pro mě v Číně, kde byla přesně vlastně taková, takovýhle shop, kde vlastně no. si přišel, bylo to všechno totálně digitální, no. že si to vlastně dodal rovnou do tašky, každý ten produkt měl jakoby svůj čip, při odchodu vlastně to sejmilo ty čipy no. a pomocí Face ID tě to zčaržilo. No.
1: Tak to můžeme nějak jakoby další evoluce, ale by se to stalo, tak musí vynět celou infrastrukturu a to je prostě typicky 10-15 let. Hmm. Takže já si myslím, že budou zplacení je samozřejmě digitální, je bezkontaktní, je bez a myslím, že v nějaký míře ten náš region nebo i Čechy, ten print definujou. V Americe tam je třeba jako pět let za Čechama, co se týče placení, v nějaký míře šeky, ale prostě oni ty bankovky a platí těma dolarovkama. To už dneska v Čechách vlastně vidíš, v nějaký míře jako zřídka a díky covidu vlastně je ta hotovost, nebo co já jsem vnímal, tak opravdu byla na ústup.
0: A to, co je zatím, to znamená dneska by Visa nebo Mastercard napojený na bankovní účet, to je to, co vlastně třeba no. absentuje v té Číně. Tak to vidíš jako do budoucna, že to bude dál pokračovat, nebo se to něčím nahrazí alá Čína?
1: Hele, je to zajímavá debata, on se jako říká, že přesně nějaký ty jako mezi bankovní nebo jako peer-to-peer, že by to mohly nahradit. Ale já si prostě myslím, že jako Mastercard a Visa jsou tak jako zakomponovaný do toho, jakoby, ekosystému placení, uh, že cokoliv jinýho, čím to nahradíš, tak vlastně nebudeš mít tu penetraci, nebo jakoby tu akceptance, jakoby té plativní metody. Takže si nemyslím, že někdo se sadí a vlastně i ty poplatky, dneska za Mastercard a vizu, tím, že to je regulovaný na úrovni ev- jako Evropy, tak jsou tak nízký. A třeba v Americe, uh, když někdo zaplatí kartou, tak toto obchodníka může stát 1,5% plus. Tady to je prostě 0,2, plus nějaký jako poplatek, i ty platební metody mají tak nízkou jakoby cenotvorbu, že vlastně jako Mastercard visa ani v tomto nemůže mít moje konkurenta? V Polsku vzniklo nějaký jako, mezibankovní systém, dnes to Blik, což jsou opravdu jako mezibankovní platby. Já myslím, že má nějakých 10 milionů klientů, což je vlastně jako neskušný čísla tak krátkou dobu. Uh, ale taky je to o nějakém jako, vybudování ty akceptační sítě a to prostě trvá roky. Takže já jsem v tom tomu jako, jako víc konzervativní a prostě graviza tady zůstane.
0: A co krypto? Myslíš si, že to promluví krypto? Dobrá, ale já si myslím, Jsi že aby... Bejval jsem před dvěma ale ty jsem tam dal
1: nějaké peníze a to se úplně jako nezhodnotilo. Já si myslím, že ta vol- volatilita krypta vlastně díky té volatilitě to dneska nemůže být nějaký jako denní platevní nástroj. Abych zaplatil dneska a zítra to měl jenou hodnotu, tak ta volatilita prostě mě jako uživatele jako odrazuje to, abych to s tím platil je to čistě nějaký jako spekulační nástroj nebo nějaký, je to prostě když si akce Apple, je to prostě čistě investiční zhodnocení a trošku se jako zariskovat a možná z toho něco mít. Tak to vnímám dneska já, možná to simplisticky. Je simplistický, samozřejmě, když ty budeš mít Viktora Fischera, tak ten ti řekne... Co ho tady mít, Jo, no. super. Tak ten je v tom jako víc kované, ve větší hloubce, nebo mluvit mm. o tom technologickém jakoby aspektu mm. a jak to disruptuje tý technologický a operační, ale. Co je týče placení, tak krypto je velmi daleko od nějaké reality.
0: Ono, hmm. necháme to na ten podcast s Viktorem Fisherem, kterého jsem zval a těším se na to. Jo. Ale mimochodem, ono to, jako já s tou souhlasím, prostě Bitcoin se nehodí na placení, je to prostě digitální zlato, ale, no. ale jako pokud já vím, tak, tak ten internet třetí generace, to je vlastně jako nějaký takzvaný stablecoiny, který, no. který jsou prostě. Hm, Uh, navěšený na, na dolar, takže ta tam není. Tak, tak, tak by aspoň ta kryptokomunita o, o tomhle mluví, že jo. má jako budoucnosti nahradit vlastně tu, tu, tu dnešní finanční sféru. ale, ale pojďme o toho. Ale uvidíme. Uba já... jsme, jsme hajci tomhle. Já hodlu bitcoin, jo? Jo, jo, <laughs> tak takže vlastně... mnoho co pro to dělám. <laughs> jo, jo. <laughs> Hele, good. Mm, pojďme na ten fundraising. Jo. Já jsem už si zrychlej, když Maria, marketiáci hmm. vytahají zauště, že to bude dlouhý. Prosím tě, ty jsi ty v rámci těch 8 let uh, narejzoval jsem nějakých 20 investorů. Je to tak. Jsi v té startupové komunitě tím, že teda jsi fakt dobrý, fakt dobrý no. uh, raiser, fundraiser. Uh, což je hrozně mají, vlastně. Mě zajímá na tom, jako co je tam klíčový, kromě angličtiny, samozřejmě. No. Zajímá mě taky jako, jak to dáváš, že to muselo za těma 20 investorů, a muselo být, zatím musí být stovky, možná tisíce no, no. pičů, že jo. No, no. Tak uh, trošku o tom lepo
1: Ale Je, je pravda, že, že se to jako stalo takovým jako hobby, jo. A a. <laughs> v nějaký míře, jo. A já vlastně obecně nejsem úplně jako dobrý operátor firmy, takže já jsem měl jako velký štěstí, že vlastně ve firmě jsem byl obklopený nebo stále jsem lidma, kteří ráně tu firmu ať už to Sledu produktu, salesu, IT, risku, financí, tak byl vlastně schopný jako operačně vlastně jako ranovat uh, Twisto a díky tomu já jsem se mohl po víc jakoby, do té pozice nebo jakoby, uh, vysekat si takovou jako doménu doménu pohledu fundraisingu a ten vlastně Twisto každý rok počalo nějaký jakoby, kvantum peněz, ať už to bylo z pohledu financování portfolia, takže jakoby dluhu, tak vlastně jakoby toho operačního kapitálu, té equity. Takže vlastně poslední dva, tři roky bych řekl, že většina mýho času právě byla práce s investorama nebo fundraising. A těch 20 investorů jsme to jako nabrali skrze těch 8 let. Jo. Je to vlastně kombinace klasických výsíček jakoby fondů ze zahraničí, tady lokálních. Několik angel investorů, kterých jsem vlastně potkal skrze ty léta a stali se v nějakým míře i mýma mentorama v tom našem příběhu. A pak tam máme vlastně takový jakoby klasičtější banky a jednu pojišťovnu, což samozřejmě jsou jako dvě diametrálně odlišné investorské skupiny, Angel, který tam dá pár desítek tisíc euro versus poještě na pár milionů, tak to byly vždycky zajímavé dynamiky. Ale pro, mě, pro nás to vždycky byla cesta, jak se dostat, to do nějaké jakoby kapitálového, jakoby, uh, získat nějaký kapitál na další rozvoj, na další růst, na další expanzi, třeba případně to Polsko. Uh, ale byl to jako boj. Každý investiční kolo, který jsme udělali, uh, tak byly v nějaké míře větřený. A ten důvod byl, že stále jsme byli regionální hráč, Čechy, Polsko, takže velkou část těch pičů jsme asi museli prodat region, že to vlastně je zajímavý region, zajímavá audience klientů, je to vlastně dostatečně velký trh, aby jsme tady vybudovali, vybudovali velkou firmu a těch vlastně výsíček, které investují do regionálních hráčů je poměrně málo. Uh, kterým která investuje do německých, anglických, globálních startupů, je opravdu kvantum, ale těch jako specializovaných ale smery se do regionu a vzít nějakou jako pozici, je poměrně málo. Takže velká část toho pitče bylo: hele, Ten region je zajímavý. Fakt jako střední a východní Evropa, uh, tam to nedá mě peníze, ale opravdu to bude pecka, takže to byla jedna věc. Druhá byla hodně o té technolo- technologii, co jsme my, my vlastně vybudovali za těch posledních 8 let, to už to byla Nikita nebo i samotný ten produkt. Vlastně to propojení onlineu offlineu v té platební apce, to bylo poměrně unikátní. Takže vlastně ten jako... Jenom neťukaj do toho stolu, jo. Dobrý, <laughs> kvůli tomu. Takže vlastně ta technologicky produktová stránka, to bylo něco, co, co se jim líbilo. A třetí strana byla vlastně ten samotný tým. A vlastně opravdu, opravdu za těch 8 let jsme poskládali tým nejenom expertů, ale jako lídrů v těch platebních, v tom platebním odvětví. A to vlastně ty jmestoři, když nás porovnávali s těma ostatníma startupy, jak se říkali, hlavně to jsou fakt jako chytrý lidi a, a pokud to nějaká skupina může vymyslet v tom regionu, tak to je vlastně ten tým, který je, který je v twistu. Takže to bylo hodněho přesvědčování, hodně, hodně ne. My jsme vlastně za tu dobu potkali třeba 300, 400 jmestořů. Samozřejmě nějaká část se nám nikdy nedozvala zpátky a prostě řekl, hele, ne, trvůj mě. Poměrně s velkou částí jsme si jako volali, pičovali, prodávali, už na nějaký konferenci nebo, uh, nebo skrze Zoom koly. To je to byla jako dlouhá cesta. No. Takže
0: ten success rate mohl někde na, na úrovni 5% třeba?
1: Třeba něco takového. No. Mm. jo. jo. Uh, takže my jsme vlastně, každý kolo bylo, nechci říct jako větřený, ale opravdu chtělo nějakou jakoby píly a nějakou edukaci. Vlastně dneska se to trošku změnilo. Máš tady product board, máš tady rohlík, máš tady UI path, máš tady vlastně úspěšný prodej mólu. Tak to jsou vlastně všechno jako malé střípky nebo uh, věci, které dávají region na mapu investorům. Mm. A vlastně říkají, hele, i tady se dá jako budovat unikorny. Uh, a vlastně firmy, které mají jako valuaci, která i, i, i vlastně v rámci nějakého jako evropského měřítka může být pro toho investora zajímavá. Takže mm. tak jsme fanizovali peníze před osmi lety bude diametrálně jiný, když dneska vlastně někdo začne fundraisovat, tak myslím, že to má jako jednodušší, ale už to podhubí, je tady výrazně silnější, nebo třeba, když to porovnám před dvěma lety.
0: Jasně. Asi já jsi zmínil, že máš, že vlastně v tom portfoliu 20 investorů jsou jakoby od, od sít investorů a nějaký FFF možná yeah. ze za začátku a, no. a až, to, až po banky, pojišťovny. Když to srovnáš, jak se, jako, když to srovnáš, jak se s ním jako, s kým se ti třeba dělá líbůř, Uh, no, jo. jaký jsou ty rozdíly hlavní třeba?
1: Hele, já jsem měl jako jednu rozměrnou výhodu, že on nás vlastně nechal poměrně napokojil. Takže my jsme, kromě nějakých jako měsíčních kolů nebo board meetingů, to bylo spíš, že my jsme šli za nima a řekli: Hele, co si myslíš o tomhle? Můžeš nás tady propojit. Takže musím vlastně i jim poděkovat, že nám dal jako volnost. Takže jsme neměli žádný jako kontrolující výsíčko nebo investor, který by řekl: Hele, to takhle, tady to nemůže dělat. Byl tam poměrně jako by silný koncensus. A vlastně bylo několik situací, nám nám jako opravdu pomohli skrze COVID, na nějakých jako strategických otázkách nebo i spolu do kapitálu, se jsme měli za 5 minut 12, co se týče třeba cash v nějakých případech, tak nám opravdu jako pomohli a byly za náma. Ale když to jako na konkrétní příklad nebo případ, tak asi ty jako angel investorové mě byly v nějaké míře jako bližší, protože to byly individuální osoby, kterých sami byly třeba podnikatele, nebo na úrovni nějakých výsíček, prostě lidi, kteří sami budovali nějaké firmy. Uh, příklad Pavel Mucha. Prostě budoval centrum, prošel si taky nějakýma, jakoby startupami nebo fázemi, tak to třeba v té první fázi to bylo pro mě z jako mentorshipu velmi důležitý. Uh, takže to nebylo na úrovni nějaké VC, ale na úrovni jakoby, těch individuálních lidí, kteří za těma penězma
0: stáli. Mm, a bavilo tě to? Je, to? je to něco, kde se snažil v rámci toho, to, myslím, to fandrizování?
1: Ale v nějaký míře vlastně, jako jo. Uh, a když jsem nefandrizoval, tak mi vlastně bylo smutno celkem. <laughs> Ale mě, mě bavilo líta na konference s tímhle se bavit, potkávat, protože to je vlastně každá investice nějaké jako budování vztahu. Nám se nestalo to, že bychom někoho potkali a on nám jako druhý den hnedka poslala peníze a řekla, hele, do toho. Ale bylo to opravdu o nějakým jakoby osobní vazbě s tím jako člověkem za tím fondem a nějaký poznávání. A vlastně mě ta práce s lidmi neskučně bavila, ale vlastně i oni si jako měli zajímavé zkušenosti, které s náma sdíleli. Z jiných portfolio firm, část z nich prostě byly ostřídlení sami, jako prodávali firmy nebo
0: fundrizovali,
1: nebo prodali firmy. Takže pro mě vlastně spolu mentorshipu to bylo jakoby zajímavé, mm. zajímavá evoluce.
0: Ale mm. a z pohledu ty jsi říkal, že, že moc, že vám nechávali dost volnost. Jak vlastně to řešil z pohledu smluv? Byl se takový to, jako že Tady je smlouva Take it or Leave, anebo to bylo individuální vyjednávání u každém odstavci no. v té smlouvě?
1: Tak to že týče, týče smlouv, tak tam to bylo komplikovanější, takže no. tam, jsme, tam jsme úplnou volnost neměli, a, ale možná to bylo přesně tím, že východní Evropa, tak prostě ty smlouvy musely být jako velmi robustní. A, takže na úrovni vlastně, jakoby té smlouvní dokumentace, tak to nebylo. Teď čtu knihu vo Uberu, kde v podstatě, když oni rezolují, tak řekli: Hele, to je evaluace, a, to je smlouva Take it or Leave it, je to v podstatě na tobě. Tak u nás to tak jako nebylo, u nás to bylo mm. nějaké jako vyjednávání, procházení s právníky. I když vlastně už ty poslední roky ta smlouva byla poměrně jako standardní, byly tam nějaké jako speciální requirementy těch investorů, ale vlastně ty smlouvy byly postavené férově, ale bylo to nějaký proces, nebylo to úplně, ale tady to podepiš a pošle peníze. Mm. Byl to je vlastně nějaký proces. Rozumím.
0: A ještě ty si vlastně zmiňoval, že kromě rejzování, tak, tak do jaké míry financujete dluhové? Jo. Kolik? A je to jako banky nebo dluhopisy? Jak to vlastně bylo?
1: My jsme se taky prošli několika jakoby fázema. První to bylo Equita. Takže vlastně zpočátku, když jsme začali jakoby to portfolio nějak růst nebo mít tam nějakou ověřenou historii a performance, tak jsme ho financovali Equitou. A pak byly vlastně nějaké. Jakoby... Takže jste prodávali podíl zjednodušeně? Přesně tak. Takže za jsme financovali ty růsté firmy. A pak to byly takové friends and family, kde jsme narizovali nějaký jako desítky, stovky milionů opravdu lidí okolo nás nebo akcionářské úvěry. Pak jsme vydali dluhopisy, které jsme to splatili, předčasně dokonce. Takže jsme jako jeden z mála českých subjektů startupu, který vydal dluhopisy a splatili je. A to jsme refinancovali vlastně bankou, a spolupracujeme s GNT, jak v Čechách, tak i v Polsku. Uh, a dneska
0: máme... Je se to refinancovali? Protože byly výhodnější podmínky? Nebo?
1: Uh, výhodnější podmínky je uh, vlastně větší facilita. Uh, takže dneska máme od JNT, myslím, že to bude dohromady přes miliardu, miliardu a půl. Uh, takže vlastně s nima spolupracujeme, to je posledních 12 měsíců a vlastně pracujeme s nima dál, jak dál rozvíjet vlastně to portfolio a tu naší spolupráci. Takže vlastně taková jako klasická trajektorie. Friends and Family, Equita a vlastně to bankovní financování. Ale to bankovní financování. Přišlo poměrně pozdě. A je to není tím, že český banky obecně skeptický a vnímali, nebo dívali se na to tak, že financují své konkurenci. A tím, že GNT nemá vlastně retailový portfolio, tak to pro ně bylo
0: výrazně jednouší to vyhodnotit a vlastně mm. financovat. Jasně, chápu. Good. Zajímavý. A kolik vlastně procentis bylo po všech těch, po, po celém, po, po tom ředění v, těch, v rámci těch kol?
1: Nebyla to majorita, takže majoritu nemám. Je to po 10%. Mm.
0: Mm. OK. Tak. Máme 55 minut, ale ještě mám před sebou dva bloky. Máme před sebou dva bloky. <tějí> no. Ale ten poslední asi vypustíme každé pojďme k tomu, k tomu prodeji. ZIP, no. austrálská společnost, kupuje 100% za mm. 2,5 miliardy v českých. Kdo to je ZIP?
1: ZIP je... Co se vlastně tak ZIP začal ten samý rok a měsíc, co my. Takže Pak. v černu 2013. Nekeci. A sice to vybudovali do firmy, která má valuaci 2,5 miliardy, ale euro. A, <tějí> <tějí> takže vlastně v něčem hrozně podobný. Ale je to takový jako australský Twisto. Co se týče produktů, velmi podobná evoluce z onlineu do aplikace, do offlineu. Takže vlastně velmi podobná trajektorie. Ještě před covidem vlastně byli v Austrálii a na Novém Zélandu. Vlastně za posledních 18 měsíců koupili po světě pět firm. V Americe, v Africe, v nedálném východě a vlastně teďka je Twisto. Takže vlastně byli dlouho taky poměrně lokální nebo regionální hráč. Uh, a teďka vlastně jsou globálně top k v odložených platbách. Před náma je Klarna a Afterpay, což jsou vlastně Klarna s valuací, budu dělat IP asi za 100 miliard dolarů, takže prostě úplně ustřelený. Uh, pak tam máš e který si koupila firma Square asi za 29 miliard a pak jsme tam my se Zipem. Takže jsme jakoby silná trojka a atakujeme dvojku a jedničku, co se je týče naší pozice. Takže vlastně Zip v nějaký míře velmi podobný produktově, Podobná traktory toho biznesu i toho, vlastně, jak začali lokálně, tak jsou jakoby, globální biznes a vlastně ten founder nebo ty lidi vlastně, okolo, okolo Zipu jsou nějaký jako, míře podobný nám. Takže prostě, same fools. Je to prostě podobný a, a Larry je podobně vysoký jako já, takže prostě <laughs> vlastně, si dokonce i podobný jo, fyzicky. <laughs> takže on je trošku starší o čtyři roky, ale jako reálně, když nás postojiš vedle sebe, tak jsme si poměrně podobný. Jo. Takže, um, takže prostě Zip je australský Twisto, s ambicí bude vlastně globální decentralizovanou firmu, oni si uvědomili, že nemůžou vytvořit globální firmu ze Sydney, ale vlastně na každém kontinentě chtějí mít founder a chtějí mít tým, který vlastně chápe ten lokální kontext a vlastně expanduje okolo sebe. Takže to vlastně, se stalo součástí tohoto globálního příběhu.
0: Mm. Uh, zajímavý. Hele, a prosím tě, když jste prodávali Twisto, tak to bylo jakože kompetitivní proces, jakože s skládnou a tak, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: Hele, my jsme skládnou vlastně ty debaty vedli už několik let a mně se zdálo, že každý rok se vynořila jako ponorka. Zjistila, jak se máme, vytáhli z nás data a pak se znovu zanořili dolů. A pak jsme se bavili ještě více rozkubjektům v tom našem odvětví. U nás vlastně jako by byla asi jakoby, dvě cesty. Jít dál jakoby, tou cestou výsíček a vlastně, jakoby, dál funderizovat uh, tak, jak jsme to dělali těch posledních 8 let. A nebo se vlastně spojit s globálním hráčem a vlastně zkusit si zahrát nejenom tu regionální hru, ale dostat se do nějaké globálního povědomí uh, a vlastně pracovat s těma největšíma obchodníkama ale Amazon, eBay, Uber, Airbnb, tak to jako lokální hráč by se nám nepovedlo, ale právě se spojením se ZIPem nám to toho dveře. A vlastně my jsme se začali bavit skrze COVID. A vlastně i já jsem si skrze COVID uvědomil, že ta VC cesta je vlastně jako hezká a možná i valuačně může být v nějakým míře zajímavější v nějakém dlouhodobějším horizontu, ale je výrazně riskantnější. A vlastně po osmi letech jsem viděl, že ty výsíčka v době COVIDu prostě v periodu čtyři až šestí měsíců absolutně neměly Prostě čekali, a nikdo neviděl, co se bude dít přezen až prostě léto minulý rok, si možná vzpomínáš, taky prostě nikdo neviděl. A i to mě vedlo vlastně k tomu, že aby to bylo dlouhodobě úspěšný a nessi jako stabilní, ale aby mě jako se deriskovalo, tak se spojit s někým, kdo je velký, kdo je na burze, tak to je vlastně správná cesta pro nás, aby jsme se dál rozvíjeli nejenom jako firma, ale jako tým. Takže to bylo jako jako racionální, bylo tam samozřejmě silný jako silný emoční pouto s tím týmem, který tam byl. Proto opravdu jsme se padli do voké jako management tým, že to bylo opravdu jakoby z DNA, když to pro nás s těma ostatní. A oni, vás
0: toho... oni vás oslovili aktivně, nebo aktivně nás toho?
1: propojil jeden fond z Hongkongu, takže vlastně a to bylo zajímavý ten člověk, který nás propojil teďka pracuje v Zipu. A, takže my jsme se jako oba dva potkali teďka v Zipu a, s tím investorem. A, takže jsme byli propojení a vlastně jsme se začali bavit v březnu minulý rok. A, a od té doby to vlastně začalo nějakou iniciální investicí do, do Twista investovali prvně 10 milionů euro a, a vlastně potom, jak uh, investovali, tak uh, jsme si řekli, pojďme do toho, pojďme se spojit.
0: Mm, mm. Nebo spojit je silný slovo, pojďte se nás koupit. To <laughs> je možná jako přesnější. Uh. Já vím, že si na Čekranči říkal, že se bude rebrandovat jste to na zip, což dává logiku, že jo, ale vlastně i teď si to zmiňoval jako do nějaký míry, že to chce zip uchovat jako decentralizovaný a že vlastně nadále budete rozvíjet ten produkt, tady tu vaší nekitu a tak, což mně přijde upřímně řečeno trošku divný, proč, proč to nebudete switchovat na jeden produkt, to nedává to smysl? Ale ta výhoda naše je, že opravdu mi za těch 8 let... A teď promiň, teď no. nemyslím třeba na produkt jako Zipu, ale třeba na, na, na Nikitu, jenom by proč jo, jo. se neintegrujou jako produkty jo, jo. v rámci Zipu.
1: Hele, my jsme za těch 8 let fakt jako vytvořili jako brutální platformu, co se týče jako produktů, tak je to možná i vlastně, když to pro nám globálně jeden z nejhlubších produktů, co se týče těch jako fitur, co tomu klientovi nabízíme. Uh, takže to je jako jeden bod. Důlej budu, že naše technologie je poměrně škálovatelná do zahraničí, že co se týče jako Evropy nebo spuštění, na kdy pro nás spustit třeba Španělsko, uh, trvá dva, tři měsíce příprav, což je vlastně jako hrozně rychlý i, i v tom jako technologickém světě. Uh, a už dneska vlastně Twisto má nějakých 80, 90 vývojářů, kteří sedí prostě tady v našem regionu. Uh, takže je to už nějaká jako síla lidí, té technologie. A... Ta technologie si trošku říct, že je trošku lepší než to, co mají oni, uh, protože my jsme opravdu, kdežto to se hodně na růst, na obchodníky, na zákazníky, my jsme možná byli víc zaměření jako by na tu samostatnou technologii a té technologie, takže globálně bude mít dvě technologie, tu svoji, kterou dneska má a vlastně tu twisty technologii, což je vlastně jako nějaký testament toho, co ten tým vlastně v twistu vytvořil, Uh, takže si musíme jako poklepat na záda, že vlastně ta česká technologie bude reálně pasportovaná napříč jakoby, Evropou a možná v nějaký míře globálně.
0: Mm. A pro poté docela, to se docela opakuje, že jenom v tom našem regionu jsou šikovní vývojáři a vytvoříme tady skvělý produkty. taková ta sales power, naopak, tu my Češi moc neumíme oproti třeba Mikům, který prostě Keep Smiling a Salesáci to jsou, teda Boží. Že jo? Hele,
1: je to tak, ale vlastně když my dneska ty týmy nějak jako propojíme, dneska mají tým v Angli, tak tam jde vidět, že opravdu ty Sales, oni vlastně mají disproporčně hrozně moc Salesáku a málo těch lidí, vlastně. nemáme hrozně moc těch lidí a málo Salesáku, když jako šikovní kluci. Uh, a je pravda, my vlastně jako, nejsme, co se týče toho fokusu, tak spíš, jako do hloubky, do kvality, oni jdou hodně po tom povrchu, mm. ale jako vypadá to, je to líb na
0: jiný, než jiný. Jo, to, co jo, Ale Takže... a máš tedy v sobě interní, uh, vnitřní ambici třeba v průběhu těch příštích let přesvědčit ZIP o tom, že má tu technologii použít globálně, vaší, myslím?
1: Hele, dobrá otázka. A on to možná ani není ambice vlastně. Já bych přemýšlel nad tím, pokud to dává smysl, pojďme to udělat. Já si myslím, že to úplně nebude možný, protože dneska ten biznis třeba v Americe, který má zip, tak tam se točí jakoby stovky miliony, miliardy dolarů. A jako replatformovat z zvěstu technologií, mm. jako trochu si říct, že v něčem oni jsou trošku dál. třeba na úrovni security, kde okay. oni opravdu mají úplně jako jiný level jakoby těch těch a procesů. A, takže tam se od nich zase můžeme něco naučit my. Uh, ale globálně asi uh, to nebude. Myslím, že v rámci naší time zóny v našem regionu uh, Twist bude dominantní, ale Ameriku nebo Austrálii nebudeme, nebo Asii nebudeme repo, le, replatformovat s Twistem. Okay.
0: No a když vezmu, když teďko teda vezmu, co ta akvizice. No. Pro tebe konkrétně zajímá? Teda zajímá. Znamená. Znamená. <laughs> Jak to vlastně finančně? Já vím, že, vím, že jsem teda slyšel, nebo čet, že, že Zip platil v, ve svých akcích, ne v kešu. tak. Já. Ale když to vezmeš teda z tvého kolik se jako vycashoval, když to přepošteš na aktuální cenu akcí? Zipu?
1: <laughs> tak asi přesní číslo nebudu říkat. Použilo, co se stalo. Tak za posledních pár dní ty ceny akcí obecně nebo textokuž uh, šly dolů. Jak jsi sám říkal, tak uh, vlastně byl 100% placený v akcích. Uh, tím, že jsou kotovaní na tak vlastně část můžeš prodat hned a vlastně velkou část já můžu prodat až za 12 měsíců. Dromady mm. s managementem a ostatními, ale v nové firmě, investořené trošičku, jiný jiné podmínky. Uh, já se na to nedělám optikou, co, co jsem si viděl, nebo co jsme si viděli jako tým teďka, ale spíš, jak to můžeme znásobit uh, v těch dalších letech. Takže tam ambice mě i toho týmu je vlastně zůstat v ZIPu uh, s tím, že ty role se nám trošičku mění a vlastně se rozšiřují v rámci toho regionu a ty peníze, co jsme viděli, tak chceme nás odnocovat. Hmm. Takže... Uh... Takže nedám ti přesné číslo, že <laughs> to jsem říkal, <laughs> ale, ale vlastně pro mě, pro ten tým, to bylo nějaké dovršení osmi let a myslím si, že to pro nás bylo, bylo zajímavý. Jasně.
0: Takže tvoje ambice je prostě pomáhat k růstu uh, akcí ZIPů a, a dejme tomu to uh, vyexitovat ty akcie v řádu prostě příštích let možná.
1: Uvidíme, jak to půjde. Vlastně ta, já se na to není mám perspektivou, pojďme zvojnásobit cenu akcí, ale spíš vlastně dneska ty které nebo to, o čem se bojíme, jak škálovat dál, jak škálovat dál do západní Evropy. Máme pár projektů vlastně na východě od nás, takže spíš ta vlastně debata nebo fokus je, jak vlastně dostat do týmu další talentovní lidi, jak vlastně tu naší platformu jako pasportovat do další zemí a jak expandovat vlastně pod velkou zipu. Jak jsi sám říkal, uh, plánujeme rebrandování nebo rebranding uh, pod zip, což je něco, co o sobě je vlastně poměrně komplikovaný, jo, protože vlastně všechny apky, všechny texty, jako samotné rebrandování prostě projí na 6 měsíců. Uh, takže to je něco, čem si ještě musíme projít. Hmm. Ale to, co nás říká jako žene a motivuje, tak je opravdu co nejrychlejší expanze vlastně v rámci Evropy uh, pod velkou zipu a akvizice velkých obchodních partnerů a zákazníků napříč Evropou.
0: Mm. Když koukneš na těch 8 let, které museli být prostě let, kdy velmi těžký, jak moc se ti oddechlo? Jak, jak, jaký máš pocity ohledně vlastně završení té osmileté poutě?
1: Je zajímavé, že vlastně v momentě, když jsme to podepsali a jakoby formálně dodělali, tak jsem do z toho vůbec žádný pocit. Ten důvod je takový, že my vlastně se ZIPem už velmi intenzivně pracujeme na poslední rok. Takže já vlastně už v mý hlavě Dokonce někdo říká, že já mám Stockholmský syndrom a když jsme dovološili tu investici. Eh, tak vlastně já už jsem mně pocit, že už jsme součástí Zipu. Takže pro mě vlastně formalizace a získání akcí Zipu nebyl pro mě žádný jako přechod nebo žádná změna. Samozřejmě nějaká změna je, že, že mám šéfa. Což vlastně tak <laughs> je, je celkem jako zajímavá dynamika. Je, I když i tak tam je poměrně velká autonomie, jako velký mandát, který já a ten tým budeme zastávat. Eh, takže vlastně pro mě asi žádný jako. Ne, žádná změna, uh, co se týče nějakého odleštění nebo ja, tak z... počkej, tak, počkej,
0: Smutek, úleva, <laughs> oddech, uh, pocit naplnění, co, co jako. Je ja, tak určitě velká
1: radost. Já myslím, radost. že obecně velká radost, že
0: se spojeme s někým, s,
1: kterým nás, jako s kým nás to baví. Takže na úrovni lidí velká radost, ale super, prostě Zipě a už to není jenom jako regionální hráč, ale jdeme hrát tu globální hru. Takže určitě velká radost. Je to určitě nezvící, nějaká stabilita, ale tím, že jsou kotovaný na burze, uh, riziu, částky ve stovkách milionů dolarů, tak prostě i, ta, i ta kap, to kapitálový zázemí nám dává opravdu možnosti dělat věci, co jsme vždycky chtěli dělat, ale neměli na ně kapitál. Vy jít do Německa, Francie, Itálie, Španělska, tak teďka na to máme kapitál, máme na to zázemí to reálně udělat. Takže je to takové další energie, takový jako další benzín uh, do té naší cesty, ale nebylo to takový, že by bys jako tak Uf, je to hotový, ale spíš: Ale ty super, tak jedna kapitola za náma a vlastně ty kade jako jako makadá. Mm. Takže
0: pozitivní. Mm. je to vlastně zajímavý, že jste tím jako nefalšovaný, autentický, jako commitment pro, v rámci toho ZIPu. To nebylo úplně častý.
1: Hele, ZIP, teď jsem ještě za šest měsíců, no, nebo no. tak, ale, ale říkám, vlastně je to hodně o těch lidech, který s námi spolupracoval, vlastně, ať už je to od Founder ZIPu nebo těch lidí okolo něj tak to DNA je tak jakoby, podobný tomu twistímu, že opravdu my to nebereme tak, že prodávám se nějakému korporátu a teďka nás jdou jako bičovat a dají nás jako do nějakých jako kojí a tam musíme pracovat. Takže nás, jako, ta autonomie, co jsme vždycky měli, tak tam jako stále zůstává. Takže z toho pohledu to vnímám jako velmi pozitivně. Mm. Ale samozřejmě se to může měnit. Je to samozřejmě už firma, která je globální, má 1500 lidí, takže ono tam asi přijde nějaká fáze jako formalizace a nějaký jakoby, nějaká jako standardizace, ale ale myslím, že ta autonomie těch lokálních fandrů tam prostě bude zachovaná přesně z toho dobu, abychom jsme jako mohli dravě expandovat a tu firmu posovat dál.
0: Myslím, že se jak po 8 letech dáš toho šéfa, to Ale ho.
1: <laughs> Hele, co je super, tak je velký jako já, což je pro mě prostě, prostě je to z očí do očí. Uh, ale taky je to zkušený člověk, který má, uh, je to američan, řící uh, vlastně v Sydney posledních 10 let, tak už si prošel jako x startupama a nějakýma fázema toho developmentu, takže pro mě to je zase další člověk, o který se můžu učit, takže podobně, jak jsem měl Angel Investory, který vlastně investovali do nás, ale se musí si nějakým příběhem, tak pro mě vlastně Tommy a founder toho biznesu, jsou zase další nějaké jako, nechci jako mentoři, ale jsou tady, o kterých se můžu učit a který budou
0: posovat měně i ten tým dál. Mm. No hele, fakt hezká story musím říct. Osmuletá. Prosím tě, úplně na závěr. Máš dvě děti, dva, čtyři, víš? Je to tak. No. Jaký jsi špatr? Hele, díky COVIDu, dobrý.
1: Uh, Přišel jsem doma. Uh, Takže před COVIDem hodně rozvítaný, uh, konference, investoři. Uh, a teďka opravdu posledních 18 měsíců, dobrá. Posledních pár měsíců jsem začal zno, jako znovu létat a cestovat, ale. Ty zase budeš zase doma. Teďka budeš zase doma. <laughs> ale my to máme tak jako rozdělený, že opravdu týdne se maká a víkendy jsou, jsou rodina. Uh, já mám ješ, ještě jako díky covidu, jsme to udělali tak, že prostě od pátý do 7. se jako starám o děti a pak si k tomu zase sednu jako večer. Takže jsem se nastavil nějaký rytmus a rituály, které vlastně fungují velmi dobře. A, a ty mý dva kluci, by to jsou různí čerti, <laughs> tak prostě respektuju, že se zauří v místnosti a jako necháme je tam. A někde tam jako běhnou a to se stává každému. Ale musím říct, že za posledních 18 měsíců jsem jako fyzicky doma a reálně si jako, užíváme to, že mám okolo sebe ty kluky a jsem součástí jako, jejich vyrůstání nebo té první mm. fáze
0: jejich života. Hezký. Tak to já jsem to moc nedal tohle, abych řekl pravdu. Já jsem, každý, jsem byl v kanceláři, no, takže já, jako... jsem, já jsem jezdil do kanclu. <laughs> <laughs> ne, jsem to můžu na vás přiznat, ale jezdil no. jsem do kanclu. Jako, uh, teda v celou dobu, kromě teda doby, kdy jsem měl sám covid. To jsem byl zavřený jo. tři týdny ale hlezlo mi to teda na mozek. Protože jsem pak byl tři týdny, když měla rodina COVID. A, takže mm. jsem byl doma. Z, ale jako vůbec mi to nebohoveč. Měl jsem tady Jitku Dvořákovou a to, to má no. stejně. Říká doma, prostě ne. A no. já ty děti milu, je to no. prostě, ale zkombinovat nějak práci a ty děti, který z, jako, <coughs> mám okusíček starší než ty, tak no. prostě jako nechápou, že teď makám a teď mám kola, teď nemůžu být rušený. No. Tak, tak čo, já jsem z toho vždycky byl tak jako vynervený, ale zároveň zároveň no. jako naštvaný. No. Tak, no. tak, tak prostě no. Nebylo to nic pro mě, tak to teda respekt no. a obdiv, že se to tak dávalo Ale hodně
1: pomáhá samozřejmě manželka, takže to je jako velká opora. Na druhou stranu, co já vlastně vnímám, to, že jsme všichni jako online nebo velká část firmy online, že vlastně já jsem jako, že výrazně víc komunikujeme na příštou firmu, takže vlastně spolu nějaké soudržnosti nebo komunikace, tak vlastně to, že nesedíme všichni v jedné kanceláři, jako nehoufujeme se v nějakých jako skupinkách. Tak vlastně díky COVIDu my jako organizace jako výrazně výrazněji komunikujeme. A což, my si viděl podobně v Eurece, tak víte, jako updaty all hands, který prostě nejde přišlo 20 lidí, ale v onlineu prostě může oslovit fakt jakoby celou firmu. Takže ten vlastně setup spolu, myslím, že komunikace nebo moje komunikace exposure do toho týmu, tak byla vlastně výrazně vyšší, než když jsme prostě fyzicky seděli v kanceláři. Takže pro mě tenhle ten jako hybrid nebo nějaká jako forma doma kancelář celkem vyhovuje. I když, jak jsme se bavili, tak hledám jako kancelář v Karíně. A já si myslím, že my se prostě jako postupně budeme vracet, nebo je to asi na pět dní v týdnu, je to prostě tři dny v týdnu, ale to fyzično bude stále důležitý, ale ten jako modus
0: operany, který jsme může skrze kovy, tak, tak nám vyhovoval. Já mm. to tvoje slova, nám to taky uh, jako v komunikaci pomohlo. Nám to hlavně pomohlo jako v mezinárodní integraci, že protože my jsme jako Čechy, no. Slo- Čechy, Maďarsko, Slovinsko, no. a vlastně za poslední tři roky z toho děláme jako mezinárodní firmu. A v rámci té mezinárodní integrace ten, ten COVID jako strašně pomohl, strašně to akceleroval, Aha. protože právě se stala standard jako by být online nebo hybrid no. a to vlastně ti ta, jako tu bariéru, tu, no. tu distanci, tu vzdálenost no. a vlastně stane se jako velmi přirozený, že když máš kol nějaký téma, tak prostě velmi přirozeně tam pozveš i Maďary a Slovince jo, a vlastně no. to jako hrozně napojí, takže jako je, to, tak. je, to, je to jako šílený, ale no. prostě COVID v jako... V tomhle jako extrémně pomohl. Jo, jo,
1: souhlasím no. Pro nás se jako vlastně pro Čechy, e, Polsko, těch týmů, tak jako za funguhlo to je mm. Co další děti chystáte, nebo dva <laughs> dva dost? Hele, velká debata, ale třetí dítě už je fakt jako dost. <laughs> takže dáme si nějaký jako pohov teďka a uvidíme, no. A ty chceš, nebo manželka chce, nebo jak to máte? Hele, my to máme jako by já jsem tak 50 na 50. Já myslím, že jsme hrozně rádi, že, že se zbavujeme plenek, kočárků a všichni těch, těch věcí. To sám prostě víš, dáš kočáry do auta a už se nezabalíš. Yes. A, takže z toho pohledu ty dvě děti nám stačí. Druhá věc je to fakt jako velký znečišťování až dítě, že to zní hrozně, ale prostě všechny ty plenky a ten jako odpad, co my generujeme z těch dvou dětí, je prostě jako si Jak Říkáme, že je nějaká jako naše responsibility učitel té planetě, že prostě jako mít dvě děti že to vlastně pro nás je to super a třetí dítě už by možná jako bylo moc, takže Ale uvidíme. Teďka jsme
0: ve fázi, užíváme si dva kluky a uvidíme, jak dál. Já jsem tělesně čtyři děti, do až do té chvíle, dokud jsem měl, neměl dvě děti, a od no. té doby chci mít maximálně dvě děti. Víš, <laughs> no. <Nejdečno. laughs> um, ještě než se s tebou rozloučím, jsem chtěla našim no. divákům jako obvykle říct, že děkuji za pozornost. Doufám, že se vám náš dnešní díl líbil. Mně se líbil moc, mimochodem, Michal, byl, byl tak pr- skvělý. Já děkuji. A chtěl jsem vám jako říct, že budu rád, když mi pomůžete dostat uh, Heureka podcast, máše Bravermana mezi další lidi, ať s tím, že dáte follow, odepírat nebo všechny ty fitury, nebo tomu řeknete kamarádům, tweetnete o tom, napíšete o tom na LinkedInu a tak dále. Budu samozřejmě rád, když mi dáte zpětnou vazbu, jsem na mailu tomas.braverman.cz na LinkedInu, na Twitteru atd. a tak dále. A Samozřejmě, jako vždy vám chci říct, že pokud se vám náš nějaký díl líbil, tak určitě si poslechněte i ostatní díly. Myslím, že to je nějaký 27. nebo něco takového. Všichni stojí za to. Myslím si, obsahové všechny jsou skvělý. Audio kvalita i polkůhává, za to se omlouvám a uh, snažím se v tom zlepšovat. <laughs> ale takže tak, takže díky No a Michele tobe. Díky moc, že se dozvilo. Bylo to skvělý. Tak díky za pozování. Přeju ti prostě, a citi zpu lípí. Líp, neví ne lípí, ale líbí, a jsou 8. Let. <laughs> Let a, a někdy příště. No. Na viděnou zase. Super. Díky vám. Ahoj. Ahoj.